0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o GE Cruzeiro, feliz 2021, agora de fato, hein, começou o Campeonato Mineiro, tô brincando que essa mudança de uma temporada para outra tá igual os meus boletos, eu nem acabei de pagar os de 2020, já chegaram os de 2021, de um mês para o outro, a coisa passando muito rápido, é, em verdade, pros times de Série B até houve ali um intervalo, mas o fato é que a temporada 2021 começa de vez agora com essa estreia do Cruzeiro. O Cruzeiro foi à Uberlândia, jogou, mas não levou. E para bater bola comigo e repercutir esse primeiro jogo do Cruzeiro na nova temporada, tem a companhia luxuosa de alguns companheiros do GE. Globo. Um deles, setorista do Cruzeiro, nosso Gabi Duarte, que acompanhou atentamente essa estreia do Cruzeiro em Uberlândia, e viu um Cruzeiro um Cruzeiro bacana nesse 1x1. Um um. Seu destaque inicial, Gabriel, para depois a gente aprofundar no jogo. Um abraço.
1: Um abraço, Henrique, um abraço a todo mundo que está tá nos ouvindo na nossa nova edição do podcast do Cruzeiro. É um Cruzeiro novo, um Cruzeiro diferente, né? um Cruzeiro que jogou mais para frente, deu um boa no início.
0: É, deu um bom sinal aí no início, a gente vai ver como vai é, se desenrolar esse Cruzeiro ao longo da temporada. Também comigo, também do GE Globo, Rodrigo Fonseca, torcedor cruzeirense, até ouvindo o teor da coletiva do, do Felipe Conceição, satisfeito com, com a atuação torcedor cruzeirense também um pouquinho mais animado, né, Rodrigo? Um abraço.
2: Um abraço, Henrique. Um abraço, Gabriel. É verdade, Henrique. O resultado pode não ter sido o ideal, mas o Cruzeiro mostrou ali uma disposição diferente em campo, né? Um time com mais poste de bola, tentando atacar mais, mais presente no ataque, que é o que o torcedor tá esperando aí para esse 2021.
0: É isso aí. Foi um a um jogo, como vocês provavelmente já sabem, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os 90 minutos desse um a um. Um a um que teve, teve chuva no primeiro tempo, muito forte em Uberlândia. Teve muito volume de jogo por parte do Cruzeiro, muita pressão. Uh, e no finalzinho, um gol do Cáceres, que era praticamente mais um atacante ali nos minutos finais. Ele fez o gol de empate, quase fez o da virada de cabeça. Acabou dando um pouquinho mais de justiça num placar que se desenhava muito injusto com o 1 a 0 do Uberlândia. Gol meio na sorte do Reis, lei do Reis também, jogou no Cruzeiro em 2011. Pegou todo o mascado na bola, mas venceu o Fábio ainda no primeiro tempo. O jogo cheio de estreias, né? O Cruzeiro trouxe um monte de cara nova. Se a gente pegar a escalação inicial, Fábio já estava, Cáceres já estava, Manuel também. O Everton, uma novidade inesperada, um menino da base. A gente até esperava o Paulo da base, mas ele ficou fora por uma questão física. Estreou o Everton. O Rússia foi o titular da lateral esquerda. No meio-campo, duas estreias, como os jogadores com um pouco mais de capacidade de marcação. Matheus Neres, primeiro volante, Matheus Barbosa, quase um terceiro homem de meio pelo lado direito, Marcinho estreante também no meio, e mais o Felipe Augusto, atacante pelo lado, completaram o onze do Cruzeiro, pote que ele sobe, que você, cruzeirense, já conhece muito bem. Sua avaliação, Gabriel, você que acompanhou o jogo, estava trabalhando, dos 90 minutos de futebol desse time do Felipe Conceição, uh, a gente já costuma ouvir o cruzeirense falar uh, rápido e rasteiro como ataque do Cruzeiro, porque o DNA cruzeirense é de academia, é de jogo técnico, é de jogo impositivo, é de jogo ofensivo. Fazia tempo que a gente não via isso com o Cruzeiro e parece que vem isso. Pelo menos a proposta inicial do Felipe é por aí, né, Gabi?
1: É, é o que ele está prometendo, né, Henrique e Rodrigo. Deixa eu cumprimentar o Rodrigo também. É prazer falar contigo. Mas é essa promessa, assim, que eu acho que deixou boa impressão nesse começo. Porque o Cruzeiro jogou pra... A gente viu o Cruzeiro jogando no campo do Uberlândia quase que o tempo todo, né, Henrique? Você fez a transmissão. É, o Cruzeiro abafando em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, é, jogando com velocidade também, principalmente com o Felipe Augusto, lá na esquerda, me deixou boa impressão o Felipe Augusto no primeiro jogo dele. E o Cruzeiro tentando o gol. É, tinha muito tempo que o torcedor do Cruzeiro não, não via esse time, assim, ofensivo, vamos dizer assim. O Cruzeiro, desde a época lá do Mano, sempre jogou com futebol, às vezes, mais criativo do que, do que ofensivo mesmo, né? Então, assim... Uh, acho que deixou uma boa impressão faltou, faltou realmente a vitória Mas o Cruzeiro foi merecedor dessa vitória Porque criou muito Teve volume de jogo para isso é, Até elenquei aqui alguns números Da partida, porque o Cruzeiro Mostrou isso também nos números Por exemplo, finalizações O Cruzeiro teve 28 contra 6 do Berland Posta de bola do Cruzeiro foi de 61% O Cruzeiro teve 16 escanteios na partida Foi um show de escanteios no segundo tempo então, assim, o Cruzeiro Duas teve bolas na trave, né?
0: Partida. Duas bolas na trave, a do Sobes, que pegou em cheia, e a do Pote, que de cabeça, que triscou a trave ali. O volume foi muito grande, né? Muito grande. É, o Berlândia, claro, tava...
1: mostrou desde o início que estava na defensiva, queria buscar o contra-ataque, tudo. O Luizinho até jogou muito bem lá, uhum. pela esquerda principalmente. Mas, assim, é... de modo geral, o Cruzeiro teve uma boa apresentação na estreia. É, até surpreendeu o Felipe Conceição, o Felipe Conceição até destacou isso, que não esperava que o Cruzeiro mantivesse, por exemplo, é, o mesmo ritmo do primeiro tempo no segundo, e ele gostou desse, desse primeiro, dessa primeira apresentação
0: do Cruzeiro na temporada. Tá aí, ô, ô Rodrigo, você acha que essa ideia ofensiva do Felipe é aplicável também na Série B, cara? Você acha que passa pela recuperação anímica, motivacional do torcedor do Cruzeiro, também vê o time mais interessado, mais ofensivo em campo... Com menos medo de tomar gol, de perder... Você acha que a gente pode pensar desse jeito?
2: Henrique, ah, acho que sim... Acho que o Cruzeiro, historicamente, sempre jogou assim... O torcedor foi acostumado a ver o Cruzeiro atuando assim... Propondo o jogo, sendo protagonista da, das partidas... Mesmo na Série B do ano passado, o time tinha, tinha condições de apresentar um pouco mais... De arriscar um pouco mais... Acabou optando por um jogo mais reativo ali... Com, com o Filipão... E, e isso acaba irritando o torcedor, tira um pouco a confiança, o clima já é um pouco pesado por tudo que vem acontecendo com o clube, é, joga mais para baixo ainda, né? Acho que essa proposta que o, que o, o Felipe está trazendo para o Cruzeiro, deixar a equipe mais presente, agredindo mais, vai ser bom para o time, vai ser bom para o torcedor, o clube, para essa recuperação, essa reestruturação que o Cruzeiro precisa em 2021 acertar de qualquer maneira não dá mais para a equipe repetir outra temporada aí cheia de tropeços de de momentos ruins e não alcançar o objetivo né ter o campeonato mineiro aí, que vai ser super importante para essa montagem da equipe para acertar não tem muito tempo de preparação então o campeonato vai ter que ser ali durante o campeonato esse começo de trabalho do Felipe Conceição e o Cruzeiro precisa sim definir um, um estilo de jogo aí um pouco mais ousado e para cima e tentar se acertar em 2021. Agora vamos falar. Eu se... acho que sim. Fala, Gabi, é, só... pode falar,
0: pode falar.
1: Que até essa questão da... que você citou aí, Henrique, da escalação bem modificada na estreia, é um sinal disso, acho que talvez seja um sinal de novos tempos. Dar um gás novo até mesmo a mentalidade de alguns jogadores que, que estão ainda no clube, que, que ficaram no clube, estão, a... às vezes, alguma... alguns até remanescentes do, do rebaixamento. E o Cruzeiro traz um, um gás novo aí, essa equipe, até com, com jovens à base, para tentar mudar esse panorama, realmente, dos últimos anos aí, que não foi nada bom, né?
0: É, não, assim, eu ia te perguntar muito por isso, assim, as escolhas, em relação às escolhas que, que foram feitas pelo Felipe, se você que acompanha mais intimamente o dia a dia, embora a gente tenha feito sempre essa ressalva, né? Desde que a pandemia entrou, nossos repórteres não veem mais treinos, né? Eles não têm acesso mais ao centro de treinamento. Já não viam muitas vezes aqueles treinos importantes. Mas por você estar tá lá no dia a dia, por você poder participar pessoalmente das entrevistas coletivas, materialmente, estar tá respirando o ar do CT, você consegue pegar muita coisa, muita sensação. Até porque conversa com muita gente lá de dentro. O Gabriel não está tendo esse acesso. Mas você ficou surpreso por alguma escolha do Felipe no, no, na escalação inicial uh, e projetando. Eu acho que o único cara que dá para a gente cravar, que vai voltar ao time quando tiver saudável, é o Ramon. O restante é, tá na disputa, questão do Ayrton, por exemplo, do Pereira na esquerda com o Ruschel, é, próprio Bruno José, que ainda não estreou, mas que, que briga também por uma vaga no ataque. Eu acho que dá pra gente cravar só isso, né? O Ramon volta ao time, o restante está em aberto. As primeiras escolhas do Felipe em relação à escalação te surpreenderam, te agradaram, como é que você viu?
1: É, me agradaram, assim, Eu acho que o Felipe trouxe os jogadores mesmo, porque acreditava que eles poderiam ser titulares do do Cruzeiro, tanto que colocou cinco dos seis que estavam disponíveis, né, desde o começo do jogo. A maioria me agradou, assim, eu acho que o Cruzeiro, eles foram bem dentro do, das perspectivas de estreia, e essa postura de jogo também do Felipe me agradou, principalmente, pelas escolhas. E eu acho que, assim, realmente o Ramon é o, é o jogador que volta à defesa do Cruzeiro quando estiver bem fisicamente aí, e vamos ter boas brigas eu acho que algumas posições aí como você citou no do Matheus Pereira acho que no meio de campo entre os volantes talvez o Adriano possa brigar bem aí com o Matheus Matheus Neres que jogou de primeiro volante né, verdade. na primeira partida acho que
0: sim também como é, você verdade. disse
1: o Matheus Barbosa jogou muito é, à frente né quase
0: é ele trabalha um 4-3-3 ele trabalha um 4-3-3 então ele fixa um primeiro homem que foi o Neres e ele solta os outros dois o Barbosa finalizou uma bola ali que também tocou na trave, é uma terceira bola na trave, mas ela pegou na trave mais para o lado de fora, então eu nem conto tanto. É, mas o Barbosa entrou na área, o Barbosa participou das ações ofensivas. O que o Felipe gosta de fazer, só para a gente ilustrar? É, ele, ele estrutura o jogo dele com muita posse, trabalho de jogo por baixo, uma saída bem sustentada, dificilmente estica essa bola, apesar do primeiro lance do jogo ter sido uma esticada linda do Manuel, né? buscando o Felipe Augusto, a velocidade dele lá na esquerda, é, e ele força o jogo principalmente pelo lado de campo então ele cria é, superioridade no lado de campo isso passa por um ponta sempre ativo o Potequer e o Felipe tocaram muito na bola não sei se vocês tiveram a mesma impressão é, passa por muitas vezes a apresentação do lateral o Cáceres no segundo tempo foi quase mais um atacante nos minutos finais, porque estava confiante, começou a chegar na frente estava inteiro fisicamente o Rush é muito discreto do outro lado mas o Pereira entrou bem no segundo tempo para dar também essa, esse gatilho pelo lado esquerdo, tem um chute perigoso que o Marcão defendeu, se apresentou muito o moleque, e precisa que o meia, o interior, né, os, dois que, os dois meias que têm liberdade para chegar à frente, que não são o primeiro volante, que eles também se associem pelo lado de campo, que eles explorem corredor, que eles sejam opção para a tabela, que eles gerem dúvida na marcação, por isso o Marcinho pela esquerda foi tão presente, uh, e na direita o Barbosa precisou chegar à frente muitas vezes. A minha dúvida, Gabi, é se o Barbosa é esse cara, tem os recursos, tem os predicados para ser esse cara de chegar na frente. Porque eu não o vi assim no Cuiabá. Eu vi o Barbosa como o primeiro homem de meio campo no Cuiabá. Até jogou assim, principalmente a reta final, com o comando do Alan Al. É, no início da série, da série B, com o Chamusca, ele era reserva. O time jogava com Rafael Gavi e Auremir. Quando o Al é, reencontrou o Cuiabá numa trinca de volantes, colocou o Barbosa como o primeiro homem de meio. É, eu acho que ele não está totalmente à vontade como esse segundo homem. Talvez abra ali uma lacuna para o Jadson, você acha possível? Acho sim, até porque o Jadson,
1: acho que nos melhores momentos dele, ele jogou mais ou menos naquela posição lá no Fluminense, né Henrique? Se eu estiver errado, você até me corrige. Total, você sempre é... foi muito
0: mais segundo que primeiro Jadson, até no Botafogo quando pois surgiu, ele é. né, sempre gostou de chegar à frente.
1: Ele sempre gostou de chegar mais à frente, justamente e eu até lembrava do Matheus justamente jogando mais próximo à, à defesa, realmente essa situação talvez seja um ponto de interrogação realmente no time se o, se o Matheus não, não se não acostumar com, com, com essa posição, mas em geral eu até gostei dele, principalmente no segundo tempo, ele chegou bem ao ataque igual você falou, esse, é, mandou uma bola na trave é, foi um jogador que, que ajudou o time assim, a, a abafar o, o Berlândia, principalmente no segundo tempo o Marcinho eu achei um pouquinho até um pouco discreto, Henrique. Não sei se você, se você concorda, Rodrigo. É, achei que em alguns momentos ele ficou meio fora do jogo, assim, mas é um jogador que eu tenho muita expectativa. Assim. Ele foi muito bem no Sampaio Corrêa, é, eu acho que o Cruzeiro nutre muitas esperanças para ele render bem
0: aqui. Eu ainda estou botando fé que ele vai. Ir. Pode ter um bom ano aqui no Cruzeiro. É, teve uma bola pra meter um gol no primeiro tempo ali, que o, o Marcão tava batido no lance, ele dividiu com o Felipe Augusto, ela sobrou pra ele, tinha três caras do Berlani em cima da linha, era tirar deles e fazer o gol, ele acertou o peito, acho que do Keliton, lateral direito, em cima da linha ali, perdeu a chance de fazer o gol, depois teve um chute muito bom, achei que no primeiro tempo o Marcinho quis mais jogo, assim, depois ele caiu, de uma forma geral, até, até deixar o time. É, agora, Marcelo Moreno já era nesse elenco, pelo que a gente tá percebendo, apesar Apesar do Felipe ter dito que está nos planos. É, dá para pensar, Rodrigo Fonseca, que é, esse time do Cruzeiro acomoda um centroavante ou o lugar do Sobis, que serviu o Cáceres para o gol, é, participou de outras ações de frente, o lugar do Sobis está garantido. Você vê caminho para o Marcelo Moreno seguir nesse projeto do Cruzeiro agora, Fonseca?
2: Ô Henrique, o, o Sobes né, tem essa questão da liderança e ele, ele corresponde em campo, né, não só da liderança, ele tecnicamente corresponde em campo com passes, ele é um jogador que aparece muito na área também. É, hoje é difícil tirar o Sobis da equipe, até pelo que ele fez ano passado no Cruzeiro. O, Mor o Felipe disse que o, o grupo está fechado aí para o Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro ainda busca ali um lateral direito para ali para fazer parte ali com o Cáceres, mas tem um grupo já meio que definido para o Campeonato Mineiro. E fica essa definição quanto ao Moreno. Foi oferecido ao Botafogo, o negócio não avançou, não foi relacionado com essa primeira partida, uma opção do, do Felipe. Tem que ver se o Moreno vai querer realmente né, é, é, corresponder em campo. Ano passado eu lembro que quando o Manuel chegou, muita gente achou que o Manuel não fosse emplacar no Cruzeiro, não seria o jogador, mas em campo ele mostrou ele tinha condições, se tornou uma das principais peças, fica agora essa questão do, do, do Moreno vai ou não vai o Moreno em 2021 no Cruzeiro vai ficar mais uma temporada aí nessa de entra, vai mal fica encostado, vamos ver o que vai acontecer com ele, eu acho que hoje o Sobs tem essa posição ali no ataque
0: é, o, ele quer né a informação que a gente tem é que ele tá, tá se dedicando e tudo, tá tentando entrar em forma, na melhor situação eu acho que ele não saiu nem tanto de forma não é, mas não se encaixou, não está conseguindo dar o retorno, aí vem aquela questão do orgulho do cara também, que chegou com aquela apresentação cheia de firula, camisa pintada no corpo, que tem a identificação muito grande com o Cruzeiro, então o cara quer dar a resposta, ele sair agora é um certificado de fracasso, fracassei no retorno ao Cruzeiro, ele acha que ele tem uma segunda chance esse ano, um time mais organizado, com mais volume de jogo, ele pode realmente crescer de produção nesse time do Cruzeiro, mas a questão, Gabi, é que me parece que, que talvez não tenha dinheiro para manter esse cara, é um caso que bate muito com o do Orejuela ah, Poxa, o Orejuela é um lateral excelente Não precisaria estar procurando no mercado Porque ele tem contrato com o Cruzeiro Mas não tem dinheiro para bancar todo mundo Você tem que fazer escolhas É o Sobis ou o Moreno? Né? É o Potker ou o Moreno? A escolha foi feita pelo Potker, pelo Sobis É o Manuel ou é o Orejuela? O Manuel foi a escolha O Orejuela é uma moeda de troca É um jogador para ser negociado Acho que passa muito por isso também, né, Gabi? Talvez não tenha dinheiro para manter o Moreno, para seguir tendo paciência e dando chances para ele, né?
1: É, mas aí entra um outro fator, assim, do, do Moreno, que o Cruzeiro tem a ajuda de investidores para pagar o salário dele. Então, assim, de certa forma, alivia a folha, porque o Cruzeiro tem uma ajuda para esse pagamento, mas o. Passa... passa também muito pelo que ele fez ano passado, né? O Moreno não rendeu bem ano passado, você ressaltou que. Também o time não estava bem arrumado. Tem a expectativa de o um time estar tá mais arrumado agora e o Moreno poder render mais. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem mais concorrência, talvez, de jogadores que o, que o Felipe Conceição tenha é, confiança, assim, vamos dizer assim. Que ele tem o Rafael Sobes, tem o Bruno José, que chegou agora também. Então, assim, é, é, tem a concorrência do Moreno. E o Moreno reforçou semana passada o diretor e do Cruzeiro que tem interesse de ficar, tem interesse de ajudar o Cruzeiro na, na tentativa de voltar à elite do Campeonato Brasileiro, mas, realmente, eu acho que depende desse espaço que ele vai ter. Não sei se ele vai querer ficar aqui sem, 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 sem ficar jogando. Moreno ele tem perspectiva de, de seleção boliviana, né? Eu acho que ele tem mais um tempinho ainda de, de jogo. Acho que vai pesar muito também essa possibilidade de ter espaço no Cruzeiro, mesmo com o Felipe Conceição hein, reforçando que ele está nos planos do clube
0: é isso Ô, Rodrigo, agora a Caldência é o jogo de quarta né? e, e aquela história ah, jogou bem, bacana Tá todo mundo aqui reconhecendo que o Cruzeiro fez um ótimo jogo, o Gabriel trouxe os números a gente citou aqui três bolas na trave, o Marcão goleiro do Berlândia catando bem, segundo tempo que o Fábio nem sujou o uniforme, só foi para o campo para tomar chuva, enfim tudo certo, a atuação foi bacana mas já existe, de certa forma, a pressãozinha para ganhar a primeira, né? um outro tropeço na quarta, é... vai gerar algum tipo de questionamento que é natural em se tratando de um time da grandeza do Cruzeiro. Pode perder um pouquinho o contato ali com o G4, ficar duas rodadas de entrar. Existe uma carguinha para esse jogo de quarta, estreia em casa, estreia no Mineirão, você vai jogar esse jogo no Mineirão contra a veterana, né Rodrigo?
2: É, o Cruzeiro tá jogando com essa carga de pressão, já tem umas duas temporadas, né? Quarta-feira é mais uma. É. Até porque o jogo é no Mineirão e o Cruzeiro, ano passado, como mandante, né, foi muito mal, deixou muito a desejar e aí vem de novo a cobrança. O Cruzeiro em casa não dá para ter outro tropeço. A Caldense vem de um empate né, na estreia em casa com o Tombense, que são duas equipes que sempre fazem boas campanhas. Então É mais uma pressão no Cruzeiro, precisar agora dar uma resposta em casa, não deixar ali o G4 já, já esticar um pouquinho com um eventual tropeço em casa. E tem a questão da campanha em casa. O Cruzeiro precisa mostrar em 2021 que em casa é forte, é essencial para os objetivos do clube na temporada. Ser um mandante forte, um, um, um mandante que consegue alcançar os objetivos, nos momentos complicados, dar uma resposta é, em seus domínios, em seu território quarta-feira é uma chance do Cruzeiro aí conquistar esses três pontos e aumentar essa boa impressão de começo de temporada aí com o Felipe Conceição
0: é no Mineiro do ano passado o Cruzeiro até regulou em casa ganhou do Boa ganhou do Vila ganhou do próprio Uberlândia ali naqueles primeiros jogos do ano né mas depois na série a B Caldense. a própria Caldense na, na série não na Caldense ganhou fora né ah, perdão, foi, perdão. foi aquele jogo já do Enderson já foi pós um pausa jogo. da pandemia mas, assim, é, foi a Caudes que tirou o Cruzeiro da semifinal, se assim, a gente for analisar friamente, né? Hoje é um time diferente, bem reformulado, mas é um, é um adversário que tem, tem seu, seu risco também. Só pra gente fechar, Gabi, você que acompanha mais o noticiário, até porque produz o noticiário com a sua apuração, para esse jogo de quarto, situação do Ramon, situação do Bruno José, e mais alguma novidade que eu possa pintar aí entre os jogadores que o Felipe conta. Você espera a mudança? O que, que você espera em relação ao time para jogar no Mineirão? É, entre... Acho que o Ramon volta
1: à defesa. Ele até foi para o banco de reservas. Né? Vamos ver se o Paulo fica como opção no banco de reservas também. Com esse desgaste muscular que ele teve. E fica expectativa se o Eduardo Brock vai ser relacionado. Ele deve ser registrado agora no começo dessa semana. Vamos ver, porque ele já está treinando também. E expectativa também do Marcelo Moreno. Né? Como foi um assunto aqui do nosso podcast. O jogador tem expectativa aí de ser relacionado para o jogo. Vamos ver se o Felipe vai... Utilizá-lo durante a partida.
0: E o Bruno José, como é que tá em relação a ele?
1: O Bruno José também foi relacionado para o jogo com, com o Berlândia, ficou no banco de reservas, chegou até a ser utilizado no jogo treino com o Bolívar, né? Mas dessa vez não, não jogou na estreia. Vamos ver se ele pode ter alguma.
0: É, oportunidade é opção, é opção do Felipe. A foi a opção do Felipe mesmo, né? É, não tem nenhum problema não, a físico sabido. não. Ah, bacana. Eu acho que é um é jogador é legal ele. um jogador que fez uma boa série B no Brasil. É, queria vê-lo em campo aí Talvez alguns minutos nesse jogo contra a Caldense A gente vai, claro, estar tá acompanhando essa partida Para na quinta-feira A gente repercutir tudo aqui no nosso GE Cruzeiro Agradeço a você, Gabriel Agradeço ao Rodrigo E agradeço a você que está onde quer que esteja Nos acompanhando em mais essa, essa produção do, do GE Cruzeiro É claro, a temporada 2021 começando Não muda nada para a gente Em 2020 a gente sempre esteve aqui Depois de cada jogo nós vamos seguir com a mesma pegada. Se tiver notícia importante, tem edição especial, como foi no, no ano passado, quando o Filipão foi contratado, por exemplo. A gente sempre repercutindo as coisas do Cruzeiro. Você sempre pode contar com a gente para bater essa bolinha. 20 minutinhos de papo, mas papo de qualidade, papo de muito boa informação e, e opinião que a gente tenta embasar da melhor forma possível. Um grande abraço. Voltamos com mais uma edição na quinta-feira. Valeu!